0: 멀쩡한 의사들의 본격 재능 낭비 프로젝트. 나는 사다 시즌 4.
1: 보이는 라디오입니다. 예스! 자, 네. 오늘 재능 낭비하러 오신 분.
0: <웃음> 아이고, <이거> 재밌네요. <웃음>
1: 이대목동병원 신경과의 이향훈 교수님. 네. 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 이향 운. 야, 이거 한자로는 어떻게 쓰는 이름입니까?
0: 아, 네. 향기 향의 구름 운을 어, 씁니다. <웃음> 네. 이름 너무 예쁘세요. 아, 감사합니다.
1: 자 지난 시간에 이어서 이제 저 뇌전증 얘기 더 해봐야 되는데 네.
0: 음.
1: 뇌전증은 치료는 우리가 이제 보통 뭔가 항경련제 같은 거를 음. 먹는다 정도는 알고 있는데 네. 뭐 그거 말고 또 있습니까 일단 아
0: 이제 크게 그 뇌전증의 치료는 약물 치료 수술적인 치료 그다음에 이제 그 다음에 이제 그어 뇌를 자극하는 뇌신경을 자극하는 치료가 있고요 음. 그렇게 세 가지 그 다음에 이제 식이요법이 있어요? 있습니다. 케톤 식이요법 같은. 식이요법도 네. 있어요? 네. 오. 몰랐그
1: 수술도 하고, 근데.
0: 네그 가지
1: 다 그럼 조금씩 설명해 주실 거죠?
0: 네. 네. <웃음> 대부분 처음 진단을 이제 하면은, 어, 약물 치료를 시작하는 경우가 대부분이고요. 그 약물 치료가 대부분 이제 그 치료의 근간이 되는데, 어, 한60 내지는 70%의 환자분들은 약물 치료로 이제 만족할 만큼 네. 그경련 증상이 잘 조절이 되시거든요. 근데 이제 나머지 30에서 35%의 환자분들은 이제 약물 치료를 뭐 여러 가지 약을 바꿔도 보고 조합도 달리해 보고 용량을 많이 올려도 증상이 계속되는 그런 네. 이제 약물 불응성, 난치성 네. 뇌전증 보이시는 분들이기 때문에 그런 경우에는 그 수술적인 치료나 네. 치료 중에서 이제 선택을 하게 되죠. 음. 근데 운이 좋게 이제 병소가 아주 국소적이고 그게 아주 중요한 얘기는 뭐 기, 어, 언어라든지 네. 기억력이라든지 그런데 해당이 없다. 그러면은 그 부분을 이제 병소를 제거하는 수술적 치료를 하실 수가 있는데요. 음. 그거는 이제 모든 분들한테 해당되지는 않고, 전체 환자의 한 10에서 15% 정도? 음. 나머지 그 약물 불용성, 난치성 환자분들은 미주신경 자극을 통해서 이제 뇌를 자극하거나, 또는 요즘은 이제 병소를 그냥 직접 자극하거나, 좀더 뇌신부를 자극하는, 이제 신부 뇌자극 같은 거를 써가지고, 그게 좀 약간 좀 상반적인 좀, 아이러일수 있는데 정기적으로 과도한 네. 정기 방전 이 질환을 이제 정기적으로 자극해 가지고 그어 경련 발작을 억제하는 그런 치료를 네. 할 수가 있, 있습니다. 네. 그
1: 아까 10에서 15%는 수술적인, 수술적인 치료를 할수 있다라고 네, 네, 하셨는데 수 네. 그게 전체 뇌전증 환자의, 환자의 네. 10%에서 15% 네, 네. 그리고 병소라는 표현 쓰셨는데 어, 네. 그러면 네. 그 뇌에서 일단 뭔가 약간 이상한 전기가 스파크가 일어나는 네. 위치가 딱 정해진다라는 뜻입니까? 아니면 그게?
2: 모양이 좀 달라요?
0: 네. 아, 네, 둘다 맞는데요. 그러니까 이제 그 경련을 보면은 그 뇌파의 이상이 국소적으로 부분적으로 시작하시는 분이 있고요, 전체 에 대해서 동시에 시작하시는 분이 있고 음. 크게 이렇게 국소 어, 발작과 그 전신, 전신, 어, 발작으로 이렇게 나누거든요. 국수 발작인 경우에는, 어, 이제, 그냥 보기에는 병변이 없어 보이는데 그런 정기적인 그 불균형 때문에 나오는 경우도 있지만, 뭐, 해마 경화증이라든지, 아니면 뭐, 양성 종양이라든지, 또는 뭐, 뇌를 다쳐서 상처가 있다든지, 뭐, 그런 병변을 중심으로 이렇게 경련파가 나올 수도 있거든요. 그걸 뇌파나 뇌 영상 이런 이제 정밀 검사를 통해서 병소를 진단할 수가 있죠.
2: 아 그러면 네. 그 부분을 이제 뭐 수술적으로 수술적으로, 수술적으로 제거하는데
0: 이제 예를 들어서 해마 같은 부분에. 어, 해마 경화증이 아주 국소적으로 있으면서, 그게 정상 조직이 아니기 때문에, 이제 해마의 원래 기능이 기억력인데, 네. 그 기억력이 이미 떨어져 있으신 분들이 있거든요. 그런 경우에, 이제 다른 쪽 해마는 정상이고, 음. 그런 때는 이제 한쪽 해마만 자극, 그 제거를 하면은, 수술 그 효과 가 굉장히 좋으신 분들이 오. 많이 있어요. 음. 80% 이상, 뭐 어떤, 어, 경험 많으신 센터들은 뭐 90% 뭐 이렇게, 어, 어디가
1: 문제다라는 게좀 명확하면 찾아, 네.
0: 찾아낼 수가 있고 거기에 뇌기능이 중요한 뇌기능이 없을 때 음, 그럴, 땐 그럴 수술적 때 수술적인 치료가, 가능한 그 치료가 가능하죠. 네. 그
1: 수술은 신경외과에서 이렇게 수술을 머리 열고 신경외과에서 들어가서
0: 하시기 때문에 저희가 팀으로 해야 됩니다.
1: 그런데 음. 네. 이렇게 열고 들어가면 네. 뭔가 눈으로 보이기에도 뭔가 이상한 게 보여요? 아니면은 그 뇌파 검사나 이렇게 해가지고 딱 위치를 미리 계산해서 몇 센치 지점에 있다라고 해서 거기 가서 이렇게 뭔가 하는 겁니까?
0: 네, 그게 그 굉장히 정밀한 그 진단이 필요한데요. 일단은 그 뇌파를 통해서 어느 부위다 이런 걸 알아야 되고 뇌 음. 영상을 통해서 이제 병변이 있는지 음. 확인을 해야 되고. 그게 잘 매치가 돼서 이미 이제 눈에 보이면은 수술적으로 수수, 뭐 쉬워질 수 있는데 병소가 뭐 이렇게 분명하지 않다든지 또는 너무 넓다든지. 그럴 때는 이제 그 경련 발작 파가 나오는 부위를 잘 진단을 해야 되고 또그 부위의 기능을 굉장히 정밀하게 테스트를 해야 되거든요.
1: 눈으로 보일 수도 있나 봐요 그 이상 부위가.
0: 뭐 그러니까 뭐 양성 종양이나 해마 아, 종양 경화증이나 이렇게 MRI 같은 뇌 영상에 보이는 경우들도 있죠.
1: 안 보이는 경우는 더 수술하기 찾기가 어려울 수 있어요.
0: 네. 찾으면서 수술하셔. 찾으면서 네. 그래서 뭐 이제 2단계로 예를 들면 이제 전극 같은 거를 이렇게 어그 병소라고 생각되는 부위에다가 이렇게 미리 1차 수술을 통해서 전극을 내 안에 넣고 그다음에 이제 그 다음에 이제 그그 재봉사처럼 어느 부위에서 경련이 나오고 그고 부위의 그내 기능은 어떻고 이런 거를 이제 잘어 지도화 해가지고요. 그 수술을
1: 그럼 두번 한다는 그렇죠. 말씀이네그죠그 다음에
0: 제거하는 거는 요 부분을 하자 이렇게 결정을 한 다음에 아... 그 다음에 이차 수술을 통해서 이렇게 그 병소를 제거하는 그런 단계를 거치게 되죠. 쉽지 않네요. 네.
1: 음... 그거 말고 아까 뇌심부자극술 또 네. 미주신경
0: 미주신경 자극이나 뇌심부자극술 같은 경우에는 이제 그런 어, 수술적인 치료에 대부분 해당이안될때 예를 들면 음. 이제 양쪽 내 양쪽 측두엽에 다 병소가 있다든지 너무 넓은 곳이라든지 음. 여러 군데 있다든지 잘라내면은 사람이 살수 없는
1: 뭐 그런 그렇죠. 이상한 뭐, 곳에 마비가 있다든지, 온다든지 네.
0: 언어 마비가 온다든지 네. 그런 경우엔또 못하게 되죠. 네.
1: 그런 경우에는 이런 특이한 신부 자극, 네.
2: 미주 신경 자극 이런 자극. 방법을 네. 써서 해본다고요. 네. 이거 한번 이거는... 받으면
0: 돼요? 아니요, 그렇지 않고 이제 그런 그 자극을 할수 있는 자극기를 수술하고요. 뭐 미주 신경 쪽에 아~ 넣던지 아 그것도 수술은 수술이군요. 네, 이제 시상 쪽에 넣던지. 근데 제거하는 건 아닌 거죠. 음. 이제 제가
2: 계속 자극을 주
0: 이론적으로는
1: 뭘 집어 넣는 거예요?
0: 거꾸로전그 네, 자극하는 자극기기 뭐 전선을 이렇게 넣는 건데요 이론적으로는 이제 비정상적인 경련 발작파만 억제하고 정상적인 내기능을 보호한다는 그런 의미에서 또 굉장히 많이 발전하고 있어요 요새는
1: 그 수술 관련한 얘기는 어, 좀 이따 다시 또 여쭤보기로 하고요 네. 직접 하시지는 않습니다만 다 아실 테니까 일단 약물치료 얘기를 조금 더 해보면 네. 어, 약은 뭐 크게 몇 종류가 있다. 뭐 무슨 계열이 있다. 이런 거 혹시 있습니까?
0: 아 여러 가지 종류가 있습니다. 네, 아주 그 예전부터 쓰던 약들은 뭐 페니토인이라든지 발프로산, 오르필루 많이들 알고 계시던데요. 음, 네. 네, 카바마제핀, 페노바비탈 뭐 이런 것들이 있고요. 음. 근데 이제 그게 최근에는 예전에는 뭐, 페니토인 같은 경우에 우연히 어떻게 써봤는데 경련이 잘 조절되고 그런 식으로 이제 연구가 됐었는데, 네. 요즘은 이게 기전이 뭐, 세포막에 뭐, 어느 부위에 어떤 그 이온 채널에 관여되는지, 어떤 그수용체에 관여되는지 뭐, 이런 게 자세히 연구가 돼가지고, 요즘은 타겟팅해서 요 부위를 어떻게 조절을 하는 약을 개발하면은 이제 되겠다, 이렇게 해서 아주, 많은 새로운 경련 음. 항경련제들이 개발되고 있습니다. 오,
1: 다행에요 네. 음, 네. 진짜 막 기가 막힌 약이 개발되면은 훨씬 환자들의 훨씬 삶의 질이 네. 좋아질 텐데. 좋아질 수있 그럼 네. 매일 먹어요?
0: 아직까지는 매일 먹는 약들이. 네. 근데 예전에는, 어디 뉴스
1: 보니까 네. 뭐몇 달에 한 번인가 뭐 하는 그런 거 새로 나왔다는 거본거 같은데.
0: 항경련제가요?
1: 네, 아니에요?
0: 어. 어, 예전에는 뭐 하루에 두 번, 뭐세번 네. 이렇게 분복했어야 되는데 요즘은 하루 한번 이렇게 네. 먹는 이제 서방형들이 많이 개발되고 있어서 이제 그 여러 번 먹게 되면은 이제 불편한, 잊어버릴 수도 그렇죠. 있고 네. 불편하고 그래서 환자분들의 그 협조도 이런 네. 게좀 많이 떨어지거든요. 근데 아직까지는 대부분 약들은 매일 먹는 것을 기본으로 하고 있습니다. 음.
2: 그러니까 다른 치료제들 보면 네. 이제 막 한번 먹거나 주사, 주사 맞으면3 네. 개월, 뭐육 개월, 골다공증, 3 개월에 한
0: 번. 네. 뇌전증은 아직 그런 약이 없군요. 그런 약이에요. 어. 네, 없습니다.
1: 그 보통 고혈압약 뭐 네. 이런 경우에 네. 사실 하루 이틀 안 먹어도 네. 음. 당장 무슨 일이 생기지는 않잖아요. 네. 그거는. 네. 근데 뇌전증 약은 만약에 며칠 뭐 빼먹고 안 먹으면은 네. 좀 문제가 됩니까?
0: 문제가 됩니다. 네. 이게 이제 그 대부분 그 어, 아주 흥분성 팔을 억제하는 그런 계열의 약들이기 때문에, 어, 드시다가 갑자기 뭐안 드시면, 예를 들면 여행갈 때안 가져가셨다든지, 오. 또는 감기, 또는 한약 드시다가 며칠 약을 안 드시는 경우가 있어요. 아. 그럴 때, 그럴 때 이제 평소보다도 더 심하게 경련이 악화되고, 여러 번 겹쳐서 뭐, 어, 이제, 뇌전증 중첩발작 같이 여러 번 경련을 하시는데 의식이 깨지 않는 그런 아주 위험한 응급 상황이 발생할 수가 있거든요. 음, 이 약은 다른 약이랑 같이 먹으면 안 돼요? 어, 그, 일부 약들은 상호작용, 약물 상호작용이 있을 수가 있거든요. 그래서 이제 이한 경련제, 어, 그 약효를 떨어뜨린다든지 또는 대사를 방해해가지고 갑자기 독성이 올라간다든지 그럴 수가 있어요. 그래서 그런 거는 약을 진료실에서
1: 처방할 때 설명해 주시죠. 처방을
0: 해야 되죠. 그런데 그거 그래서 환자분들이 요약 본인이 드시고 있는 약 이름이랑 용량 정도를 알고 계시는 음. 것이 좋습니다. 그래서 네. 어,
1: 진짜 해외 여행을 갔는데 네. 우리 약 없다. 네, 진짜로 빼먹고 갔다. 그러면 네. 어떻게 해야 돼요? 난감하네.
0: 난감하지
2: 않을까요?
1: 돌아와야 되나
2: <웃음> 며칠 며칠 정도는 혹시... 괜찮을까요?
1: 외국의 응급실 같은데 가서 얘기하고 네. 안 주게 안 주나?
2: 안 주긴 응.
0: 주는데 엄청 돈이 비싼 거네. 음, 꼭 네. 챙겨가셔야 꼭 되는 챙겨가셔야 됩니다. 네. 네.
1: 여권은 안 챙겨도 아, 여권 생각, 안 챙겨도 비행기를 못는구나 못 <웃음> <웃음> 여권보다 지만 네. 여권보다 네. 약을 먼저 음, <웃음> 네. 꼭 챙겨가셔야 되는 네. 음, 그렇군요. 약 관련해가지고. 네. 이 인터넷 보면 흔히들 이제 질문 올라온 거 많이 있는데요. 네. 짧게 짧게 좀 질문, 답변 해 주시면 고마울 것 같습니다. 있겠네요. 예를 들어서 이제 네. 뭐, 어, 임신 관련해서. 아주 짧게는 안될것
0: 같은데. 아주 짧게는 안, 될것 같은데. 아주 <웃음> 안 되죠. 네. 임신 중에는
1: 어떻게 해야 돼요? 네.
0: 되게 그, 가임기 여성들은 저희가 미리 좀 안전한 약을 되도록이면 한 가지 종류로 용량이 너무 높지 않게. 음. 이제 그렇게 미리 조절을 해 두고요.
1: 그러면 환자분들이 나 임신 계획이 있어요. 약을 네. 어떻게 좀 조절해 주세요. 이렇게 이제 하는 거 네. 것군요. 미리
0: 준비를 네, 하셔야 되고 저희가 처방할 때도 이제 가임미기 여성이다. 음. 그러면 좀 신경을 써서 네. 아. 그 임신 성적이 이제 좋은 약들이 주로 그 신약 계열들로는 임신 성적이 좋은 약들이 있거든요. 그런 약들을 이제 선택해서 쓰죠. 그런데 그 그렇지 않더라도 드시던 약을 이렇게 음신했다고 끊으시는 분들이 있어요. 실제로 병원에 안 오고 자회적으로요 네, 네. 임신했던 아는 그 아는 순간 그냥 약을 안 드시는 음. 거죠. 특히 초기에 그러신 분들이 있는데 그 임신 중에는 호르몬이 좀 불균형이 있고 네. 그다음에 어그 경련이 악화되는 경우도 많이 있거든요. 음. 근데 오히려 이제 약들은 모든 그약 드시는 분들이 모두 기형아 출산율이 올라가는 거는 아니에요. 되게 이제 일반적으로 그 다음에 뭐 요즘은 또 고칠 수 있는 병들도 많거든요. 예를 들면 뭐 아주 경미한 심장 이상이라든지, 뭐 손가락이나 뭐 이런 그 얼굴에 뭐, 엄청이 이런 것들은 네네. 수술적인 치료도 되고, 어, 그런데 이제 못 고치는 질환들, 뭐, 신경관 결손이라든지 이런 아주 심각한 기형이 아닌,도록 하면 되는데, 그거는 그 약을 안 드시는 일반 인구에서도 한 1, 2%는 생길 수가 있고요, 자연적으로도. 네. 그 다음에 이제 약을 드셔도 모든 분들이 생기는 것도 아닙니다. 음. 그래서, 어, 음, 대부분의 경우 약을 드실 때에도 신경관 결손 같이 심각한 이제 그, 어 기형 출산율은 되게 10%가 되지 않거든요. 음. 그래서 그래서 약을 드시고 경련이 없는 게 훨씬 좋습니다. 반면에 이제 임신 중에 뭐 예를 들어서 대발작을 하셨다. 네. 그럼 그때 오는 위험이 더 크니까. 네, 더 큽니다. 음. 네. 외상으로 인해서 뭐좀안 좋을 수도 있고 몇분 이렇게 산소 공급이 안 돼서 애한테 더 태아에 더 무리가 되는 수도 있고 그렇기 음. 때문에 경련이 생기지 않으면서 산전 진찰을 잘 해가지고 아주 위험한 그 기형을 미리 찾고 아, 네. 그 다음에 또 이제 엽산 같은 거를 미리 복용을 하시면 신경관 결손 같은 아주 심각한 기형화 이제 출산 그 발생률을 이제 현저하게 낮출, 낮출 수가 네. 있기 때문에 그렇게 여러 가지 미리 미리 준비를 해서 잘 관리해서 이렇게 음. 하시면 대부분 성공적인 임신 출산이 음. 가능하십니다. 술,
1: 담배 이런 거는 어떻습니까?
2: 술은
0: 안될것 같아. 요 나쁘다고 하신 네. 것 같긴 한데. 나쁘다고 나 당연히 <웃음> 말씀드리죠. 근데 이제 술은 여러 가지가 겹치게 되는데요. 주로 밤에 네. 술을 드시잖아요. 근데 밤에 이제 술을 드시다 보면은 또 약을 먹는 시간을 네. 놓치거나 안 드시게 되고 술 자체가 또 경련 발생 예, 약간 유발 요인이 되거든요. 아, 더잘 생기게 해요. 그래서 여러 가지가 겹치게 되죠. 잠도 뭐 늦게까지 술 드시면 잠도 못 주무시죠. 술 드셨죠? 약도 불규칙 또는 뭐 거르시겠죠. 그러니까 그럴 때 많이 경련이 생기게 되죠. 담배는 큰
1: 영향 없나 봅니다. 아, 담배도 (웃음)
0: 담배도 이제 그게 카페인이나 카 카페인이나 이런 그 니코틴, 니코틴 같은 네. 것들이 그 약의 흡수력을 좀 떨어뜨릴 수가 있거든요. 아. 그러니까 안 하시는 게 좋죠.
1: 네. 그니까 아까 술 마시면 밤에 먹으니까 약 먹는 거를 빼먹을 수 있다고 네. 하셨는데 네. 그럼 아침에 먹으면 어때요, 약을? 매일?
2: 아, 아 매일 아침에 먹으면. 아, 정해져 있습니까, 혹시? 아직, 바로 한번이라 하면.
0: 아직은 대부분 아침 저녁으로 드시는 제형이 제일 많고요. 아. 하루 한번 드시는 제형은 아직까지 그렇게 아주 흔하지는 그렇죠. 않거든요
2: 네그 아침에도 먹고 저녁에도 먹어야 되니까 그래야지만 이제
0: 하루 종일 그 약효가 치료농도 안에 있게 되죠 네
1: 그러면 술 드시게 될 때는 어, 술 드시기 전에, 우리, 저, 숙취해소 음료 미리 마시는 것처럼, <웃음> 일단 <웃음> 약 드신 <드시고 웃음> 다음에 술을
2: 드시는. 그렇게까지 음... 술을 마셔야 되네. <웃음> 이렇게 술을 정말, 아, 그러니까요? 그러니까 뭐 어떻게 딱 한잔 네. 마시고.
1: 써니가 그래. 할 얘기는 아닌 것 같은데. <웃음> <웃음> 그렇게까지 술을 먹어야겠냐고?
2: 아좀 그렇죠. <웃음>
0: 네, 아주 그 어, 모범적인 생활 습관이 굉장히 중요하세요. 음. 밤에도 이제 충분한 숙면을 취하시고 규칙적으로 생활하시고 약도 음. 제 시간에 먹고.
1: 그리고 네. 이제 어머니 부모님들이 흔히 하는 고민 중에 하나인데 뇌전증 있는 그 아이들 같은 경우에 네. 에, 성적이 별로 안 좋습니까? 학업 성취 이런 오, 거는 아, 영향이 네. 어느 정도나 있어요?
0: 네. 그런데 그 아까 이제 소발작 그 소아에서 소발작 예를 말씀드렸는데 그 소발작이 증상이 있는 거를 본인이 아느냐 그렇게 말씀하셨잖아요. 네. 본인들이 잘 모르는데 이제 자꾸 수업 시간에 말을 이제 그잘못 듣게 되잖아요. 그 순간순간 요게 네. 캐치를 아~ 못 하잖아요. 네. 그러니까 좀 선생님이 보시기에 주의력이 산만하고 아, 그렇게, 보일, 네, 그렇게 보일 수가 있고 네. 실제로 이제 성적도 그럴 때 오히려 떨어지겠죠. 왜냐하면 선생님 말씀하시는 걸 중간중간 자꾸 못 음. 들을 수가 있잖아요. 근데 오히려 이제 약을 잘 먹어서 경련 조절이 잘 되면 그러면은 이제 그런 일이 없기 때문에 오히려 치료를 잘 하고 있는 경우에는. 학업 성적에큰 문제가 없다. 음. 그런데 그런 치료가 이제 잘안 되고 있을 때, 그럴 때가 네. 오히려 더 문제가, 문제가 될 수가 수,
1: 있다. 그, 그러고 그 보니 이제 꽤 의사 경력이 제법 되시잖아요. 이제 네. 그러면 네. 어릴 때부터 그 만나던 환자가 네. 점점 커서 맞아요. 뭐 중학생, 네. 고등학생, 대학생 뭐 이렇게 네. 될수 있잖아요. 대학생
0: 뿐만 아니라 장가도 가고. 결혼도, 결혼도 하고, 결혼도 뭐 아이도 네. 낳고.
1: 네. 네. 그러면은 네. 그 그렇게 치료 잘 된약잘 예? 먹은 환자 아이들 성적인, 중에서 네. 예, 환자 서울대 가거나 네. <웃음> 네. 네. <많이 웃음> 공부 잘네 많이, 있어요? 네, 많이 어, 있어요. 그럼 뭐 관리만 네, 잘하면 네. 네. 그러니까 네. 대기업에 음.
0: 대기업에 저 연구소도 가고 박사도 음. 따시고 음. 뿌듯하죠, 되게. 음. 아, 이거는
2: 치료를 잘하면 아이는 공부를 잘할 수 있다. 그러니까 그렇죠. 치료를
0: 안 하고 오히려 네.
1: 약 먹는 걸 버리고 어. 네. 그냥 하면은 네. 진짜 깜빡깜빡하면은 공부가 그렇죠. 당연히 안될거 아니에요. 음 그또 인터넷 보면 흔히 있는 질문 중에 네. 한국분들은 다 이거 물어보는데 먹으면 안 되는 음식이 있냐? 아 음식이요. 네. 네. 먹으면 좋은 음식이 있느냐 이런 거 있는데 있습니까?
0: 일반적으로 뭐 콜레스테롤 이런 것처럼 음식을 제한하는 거는 크게 없지만 이제 가장 제가 좀 강조 드리는 게뭐 한약. 음. 또는 굉장히 민간요법, 이런 거 하시느라고 또 어떤 경우에는 이제 한약이 효과가 있으려면 다른 약을 다 끊어야 된다, 뭐 이렇게 음. 어, 생각하시거나 또 그렇게 말씀하시는 경우도 가끔 있나 봐요. 그래서 이제 약을 그 한약 드실 때안 드시거나 그런 경우는 꽤 종종 봅니다 음식보다는 오히려 같은데, 조금 약간 네. 이제 뭐 건강식품이나 좀 성분을 알기 어려운 뭐 그런 이제 그런 약 종류 뭐 그런 거를 더 조심하셔야 될것 같고 근데 가끔 약물 상호작용 같은 게 있는 경우도 있거든요 음, 네. 그래서 뭐 그런 경우에는 좀 이제 의사 사전에. 사전에 이렇게 상담을 통해서 미리 상의하고 드시는 것이 좋습니다 뭐 이런
2: 감 일반 감기약 같은 거는 이제 사 먹고 싶으실 수도 있잖아요. 네. 뭐
0: 약국이나 이런데 가서 네. 그런 것도 대개 네. 이제 일반적으로는 뭐 항생제 이런 네. 특수한 칸생제가 아니면은 이제 잠깐 드시는 음. 이런 감기약 같은 게 크게 제한이 되지는 않는데 음. 이제 처방을 받으시는 경우에는 꼭 미리 이제 뭐 소화제라든지 뭐 천식약이라든지 음. 항생제 이런 것들을 미리 확인을 하고. 드시네,
1: 어. 네. 자, 어 우리나라의 중증 좀 환자들 중에서 수술 받아야 되는 환자가 뭐 최소 2만 명 이상 되는 데. 음. 네. 뭐, 기계가 없고 뭐 여러 가지 사정으로 하여튼 뭐 필요한 환자 중에서 1% 정도만 수술 받고 나머지는 음. 수술 못 받고 있다 이런 기사가 있던데. 이건 네. 왜 그런 겁니까?
0: 그 이제. 어, 좀 전에 말씀드렸을 때, 그 수술을 고려하는 경우에, 이제 네. 병변이 보이지 않거나 아주 정밀하게 그 뇌전증이 발생하는 병소를 찾아야 되는데, 그게 찾기 어려운 경우가 있다고 말씀드렸잖아요. 네. 이제 그럴 때그 도움을 줄수 있는 아주 정밀한 그 진단기계에는 뇌자도라든지 네. 3차원 뇌파, 뭐 이런 것들이 있고요. 또 수술이 또 항상 그 제거하는 뇌, 조직을 제거하는 수술이 어려운 경우에는 어좀더 이제 조금 접근이 쉬운 뭐 레이저 열치료라든지 뭐 로봇 수술로 이렇게 네. 어 그런 이제 수술하는 장비가 필요한데 그것도 굉장히 고가거든요. 아, 음. 안타깝게도 우리나라에 아직 한 대도 없습니다. 한 대도 없어요. 한 대도 있어요? 없습니다. 네. 이제. 그래도 아, 두어 대쯤은 있을 법도 하지 않습니까? <웃음> 그래요. 그래서 네. 저희가 뭐. 근 이제 한 이게 센터 병원에서 사거나 하기에는 좀 어, 너무 고가인 10억 이상의 그런 고가 장비들인데 그게 이제 없어서 저희가 그, 그 많은 환자분들이 그 혜택을 받지 못하시기 때문에 지금 네 국회 이제 정부 차원에서의 그 지원을 저희가 학회 중심으로 이렇게 좀 요청을 하고 있는 상태입니다. 꼭.
1: 국립암센터 같은 건 이건 암이 아니니까 거기서는 국립뇌전증센터
0: 같은 걸 만들어서 네 이런 그 장비를 안안뭐 서울대병원에라도
1: 하나 놔야 될것 같아요
0: <웃음> 네 <웃음> 국립병원. 음, 국립병원 이런 그러니까, 데다좀 네. 이렇게 네 국립뇌전증센터 일본 같은 데는 그렇게 하고 있거든요 아, 국립 아. 국립뇌전증센터가 아. 센터가 센터가 있어서 진짜? 국가에서 오. 이런 보조를 많이 해주는 그런 곳으로 필요한 분들을 전국에서 보낼 수가 있기 때문에
1: 어디 좀 유명한 유명한 막 힘센 사람의 가족이 이런 환자이거나 (웃음) 이러면 아, 더 빨리 해결될
0: 수도 수도 있는데
1: 자 어, 오늘 어, 이대목동병원 신경과의 이향훈 교수님 향기로운 구름 (웃음) (웃음)
0: 흐들어지게
1: 끼고 뇌전증에 관해서 (웃음) 길게 설명 들어봤습니다 아, 귀에 쏙쏙 들어오는 설명 아 그런가요? 감사합니다
0: 감사합니다. 감사합니다. 여기까지 하겠습니다 네. 네